0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockestaden Skoglund borta i Jönköpings trakten är tillbaka och vi eh, det bara bubblar av liv hos oss nu, vi har nog kommit över den värsta coronaångesten och eh, börjat tilltalas av solen ute och känner väl lite mer livsgnista, eller vad säger du?
1: Eh, nej Det <laughs> var ja. inte så jävla negativ hela tiden eh, Nej men, jo, men så är det väl Om man nu ska prata enbart eh, Corona här så har man väl kommit över det Lite och no Något sätt så känns det väl som Att det börjar återgå lite till en vardag Eller att man har funnit sig i en vardag Så Där har du helt rätt och Övergångar och allt det här runt hocketan Det tickar på och det det händer lite saker runt omkring och, och så sådär. Så att, det, det känns väl lite som vanligt men ändå så är det inte det. Men jag ska försöka dra upp munjiporna här.
0: Har du något Osh, corona coronaprojekt? Liksom? Många, många städar sitt garage eller knypplar tröjor. Eller har hittat liksom, sätt att sysselsätta sig när man sitter i karantän eller jobbar hemma. Eller liksom är allmänt arbetslös som många har blivit. Har du något sånt projekt?
1: Nej... Det skulle bli så fall vara att jag tittar på när min svärfar äh, målar om våran äh, altan <laughs> Det är väl ungefär det jag på dagarna. Äh då. Har du det?
0: Äh, inte direkt faktiskt. Jag börjat anlägga en liten coronamustasch. Det är mitt, mitt projekt under den här karantäntiden. Man går ju ändå inte ut och träffar någon så att, kan man lika gärna sitta hemma och vara ful.
1: <laughs> ja det är sant Men det där kan ju bli en, Där får du nästan ta ett Löfte liksom nu att Du, du kommer inte raka av den här mustachen förrän, förrän hockeyn är igång på allvar Och corona har lagt sig och, Så får du ta en bild i veckan Det kan bli Lägg riktigt,
0: ut. riktigt ugly det Det skulle jag aldrig lova Jag hatar ju de här äh, Vaden som folk gör Åh, Om mitt lag gör det här så ska jag cykla naken Till smygehuk äh, Det är så här, bara dött att komma med sådana varslagningar där man egentligen bara har någonting att förlora
1: Hörde ni samma sak som jag hörde nu Om hockeyet när säsongen drar igång som planerat Så ska Mikael Mjörnberg cykla Från Stockholm till smyghut Naken I alla, fall, det, du så?
0: I, ja, I alla fall i fantasin Hos Henrik i Skoglund Vilket ju <laughs> är lite Skrämmande i sig
1: <laughs> ja, ja, det, ja Vi får se <laughs> Vad som händer
0: men nåväl, vi släpper flams, trams och kastar oss på hockeyettan för det är faktiskt därför vi sitter här och ska försöka se ihop en timme med aktualiteter, tyckanden högt och lågt så som vi brukar göra och vi kan väl börja, nu är det onsdag morgon när vi spelar in det här, igår presenterade Hockeyall svenska supertoksatsande AIK till slut sin målvaktslösning det har ju varit väldigt illa dolda hemligheter att det är Edvin Olofsson från Väsby och Claes Endre från Boden som ska axla manteln i, i gnagetkassen där nästa säsong um, alltså Olofsson har väl varit signad sedan i december eller något sånt där så att det, det har, har både snackats och skrivit och vi har haft upp det i den här podden flera gånger tidigare ändå folk lyfter ganska mycket på ögonbrynen över det här, va? AIK tar två målvakter. Vad är din take på de värvningarna?
1: Jag blev också överraskad att de valde att satsa på bägge två. Man har ju hört att bägge två har nämnts i AIK-sammanhang. Men jag blev också överraskad. Och med det är sagt så blev jag inte överraskad för att jag ifrågasätter deras kompetens som målvakter. Jag är fullständigt övertygad, precis som du, att de kommer fixa det. Men rent spelmässigt. Men, men så måste man ju ha med sig lite också att eh, hade jag sitter man som sportchef i en allsvensk klubb och ska värva en eller två målvakter så måste man ju ställa sig lite frågor. Den första är då, klarar de av det spelmässigt? Ja, absolut. Det finns inget tvekan om att både ändre och, och, och Hedberg, eller Olofsson menar jag, kommer kom göra det i allsvenska. Det, det har de bevisat i den här och de lägger till toppen där Och det, det är liksom ingen skillnad egentligen Rent spelmässigt Lite skillnad där Men, men sen måste man ställa sig fler frågor Och det är antar jag att Anders Gossi har gjort och, jag, och det är ju liksom Det är lite skillnad att kliva ut I Vilunda Eller i Björknäshallen Där uppe i, i Bodan Och det är mycket publik Absolut Men det är lite skillnad att kliva ut på hovet precis.
0: det är lite publik
1: Ja, men, men i ifall det nu skulle det gå bra för AIK så, ja, ja. så, 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 så kommer det vara lite mer tryck Du har, vad heter han, Simor, äh, ankar det där Lars Lindberg som står vid särkanten ska snacka med dig Mike Helberg står och smattrar frågor Det jag försöker säga då, det är lite mer tryck från media och publik i AIK Då måste man säga till frågan, fixar de det? Ja, han har förmodligen fått jobb ja på de frågorna också då Eh, Gossi eh, Och sen har vi nästa då AIK Det kan man ju inte tolka det på annat sätt Med tanke på de värdningarna de har gjort De siktar uppåt De vill ju förmodligen spela SHL-kval här och, och liksom allra minst Jaha eh, Fixar de målvakten det? det Det är också en fråga Man måste ställa sig så när man bakar ihop allt det där, det är då jag blir lite överraskad. Jag tvivlar som sagt inte på någon av de här målvakterna men, men, men jag hade nog valt att satsa på ett rutinerat kort och en lite mer orutinerad ändå.
0: Det där tycker jag är ganska ett argument som faller på sin egen rimlighet om man börjar prata om sol kval och sånt. Det är klart att just nu när de kommer från Väsby och Boden så kanske de inte är redo för ett sol kval men med en hel allsvensk säsong i benen så kommer de definitivt vara det, eftersom klassen finns där. Här handlar det om att de, ska, de har kompetens nog för att kunna spela i hokjasvenskan, i de ska få komma in i hokjasvenskan, växa in i kostymen och kommer att vara redo när man kommer till den delen av säsongen. Det är jag helt övertygad om. Jag förstår inte riktigt det här tveksamma som folk ofta har när man tar en målvakt från hokjätten. För hur många exempel finns det inte på målvakter som har kommit från hokjätten och bara? rusat upp i allsvenskan även till SHL, och varit bra. Alltså är det någonstans det finns en återväxt i hockeyheten så är det på målvaktssidan där det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket klass. Så det handlar ju ja. bara om att våga ge dem chansen. Och här har vi också en ekonomisk aspekt. Vi står inför en liksom, verklighet efter corona där pengarna kommer vara mindre. Och en meriterad, rutinerad målvakt kostar ju multum eh, kontra vad de här två gör. Och en meriterad, en målvakt är inte så mycket bättre än vad någon av de här kommer kunna vara. Så att för mig så är det en ganska, ganska bra lösning att ta två så pass bra eh, målvakter som är topp i ligan. Låta dem sparas mot varandra och då med förhoppningen att någon av dem blommar ut till att bli den här riktiga första målvakten. För man kan inte hålla på och göra som Almtuna gjorde när de gjorde på det här sättet och tog Oskar Fröberg och Arvid Jung från hockeyhettan för några säsonger sedan om du minns det. När ja, de hade något så här rotationssystem de fick två matcher var och sen byter de oavsett hur de spelade så får man ju absolut inte göra om man, om man gör så här, då ska man liksom låta dem kriga och sen ge första spaden till den som är bäst.
1: Ja, absolut. Jag säger inte att det är fel. Det har gör, men, men det rimmar lite det rimmar inte riktigt med, med de ambitioner man, man, man kan tänka sig att AIK har. Men har lastat in Frii eller Anton Holm Eh, ryktas som flera spelare in också liksom, eh, då känns det det normala om man säger så hade ju varit att sätta en riktigt rutinerad målvakt som detta eh, som om man säger så då, som ska ta dem till SHL det var ju lite därför de väver in Johannes Jönsson för två säsonger sedan som, eh, som inte lyckades sen till slut, han blev skadad tror jag, det var väl det som, som det föll på, men, men sen är det ju lite, jag har hört lite lite viskande om och det finns ingen anledning att, eh, att ifrågasätta de viskningarna heller för nu har jag hört det från lite olika håll att eh, det har funnits en plan från AIKs sida att, eh, att plocka in två målvakter och eh, låna ut den ena av dem för att då låta den ena köra bakom ett, ett annat en annan målvakt eh, Monstret och... har väl ryktats så? Ja, det tror jag dock inte är aktuellt. Han håller lite för dyr för, för AIKs ekonomiska kostym. Och vad man har hört så är det ett rykte som är helt taget i luften också. Det är bara vad jag har hört så det, det vet jag inte. Men, men, men med det sagt då så vet ju inte jag nu när det här blev en realitet med Ändre och Olofsson där så vet jag ju inte om... om om det är fortfarande är aktuellt men jag vet att de har varit inne på det spåret eller vet vet jag inte men jag har hört det från, från olika håll och, och det finns inga att betvidla så att säga. Då. Eh, så, och ska man då vara lite rimlig när man funderar så känns det ju ändå som att de fortfarande är inne på det här spåret eftersom de har ju de facto värvat två hockeyättarmålvakter. Varför skulle de ha ändrat sig de senaste veckorna? Men var, ja, jag vet om inte. man nu tänker
0: sig att man ska ta in en eh, meriterad målvakt, varför värvar man två då två och ett och målvakter? Då borde det borde ju räcka med att man tar en. Eh, ja. Men tänk på att man har här han kan eller något sånt där superlovande
1: junior också va? Ja, det har de. I, det är också en sak jag reagerade på i det här pressmeddelandet som AIK släppte igår att eh, avsluta med. En mening bara att Jesper Wikman Kommer inleda i 20 laget eh, Okej, okay. tänker man då Det här är alltså en av eh, Sveriges största Målvaktssalanger eh, just nu Jesper Wikman och, och i mitt tycke så skulle Han kunna ha ett, En chans på JVN-truppen Det blev lite tufft kanske att ta sig in Vi nu, han född 0-2 men, men han är riktigt bra Rankas eh, åtta tror jag Bland de europeiska målvakterna i för draften i sommar. Eh, och det känns lite slöseri att sätta en sån kille då med, som ändå har en talang. Som dessutom har testat på allsvenskan och, och definitivt inte gjorde bort sig. Det känns lite slöseri att sätta en sån kille i 20-laget eh, faktiskt. Så jag, jag har lite svårt att få ihop <laughs> AIKs målvaktslösningar- Eh, eller ja, lösning som de har just nu faktiskt jag, jag förstår den inte alls Jag tycker inte att den är speciellt rimlig Om man ska vara helt ärlig så...
0: Och som du säger då enligt dina uppgifter där då, Om de ska ta in den här meriterade målvakten eh, Och låna ut Olofsson eller ändre då Till hockey får man väl anta då eh, Ja, då jag, ju... vad jag har
1: hört så är det till ett lag i Stockholmsområdet Ja,
0: och då kan ju faktiskt nu ska man inte klanka på mindre hockeyettanklubbar men då kan ju Aik- kontraktet bli en riktig nitlott man skriver på för Aik men blir utlånad till Vallentuna liksom ja, men precis. för Väsby har ju redan satt sin målvaktssida med Linus Ryttare och Sebastian Andersson och topplagen i eh, hockeyettan överhuvudtaget vill ju kanske inte sätta sig i en lånesituation där de riskerar att bli av med, med sin keeper så att då, då blir det väl något av de lite sämre lagen Tänker jag Som man blir utlånad till Och då har man alltså ja. valt bort Väsby respektive Boden För att kanske få stå i ett betydligt sämre lag än.
1: Ja Nej men så är det ju. Ja Vad ska man säga Det. Ja Ett litet steg ner på karriärstegen Kommer det bli för En utav dem i alla fall den som blir utlånad, högst troligt. Och, men, men å andra sidan, det, det är ju klart. Jag är definitivt inte den som ifrågasätter karriärsval. För, för det är klart att får man chansen att kriga om en plats i AIK som målvakt i hockey, att, nej, men då är det klart att då tar man ju den. Ja, det är då får ju det lite givet. bära eller brista.
0: Men, det, men realiteten kan bli eh, sämre.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Vi får väl se hur det blir. Det är i alla fall intressant. Jag hoppas ju någonstans att de inte värvar den här meriterade målvakten utan att de faktiskt har självförtroende och kraft nog i föreningen att våga lita på de här två målvakterna. För jag är ju som jag har skrivit och som jag säger tidigare i podden också att helt övertygad om att de är skickliga nog att klara av uppgiften.
1: Absolut, det är jag med. Och, och som du sa där då att eh, de kommer ju få en hel säsong på att se allsvenskan och växa in i det och eh, jag menar, kör på dem Till att börja med eh, Och märker man då att eh, Det här kommer inte att hålla ett kval Det håller i serien, det kommer inte att hålla ett kval Ja eh, men då kan man ju börja leta efter den där Rutinerade målvakter Jag menar, är det någonting det finns ett överskott av Så är det faktiskt skickliga målvakter Det är ju så, så det Så det lär man nog kunna hitta en, eh, Fram mot eh, januari Ja, värva under
0: liksom?
1: Ja, eh, men precis Så att eh, jag kollar upp det här lite faktiskt eh, innan här och det, det finns ju en del målvakter som, eh, som man undrar vad de kommer att ta vägen. Exempelvis som en sån som eh, Robin Jensen i Djurgården eh, där. Som eh, Han skulle kunna vara ett namn. Inte superrutinerad men han är gjort det helt okej tycker jag är SHL i Djurgården. Jag vet inte om han kommer få vara kvar där men... Eh, men ja, så det finns lite namn att, att gå efter, i alla fall.
0: Det gör det absolut. Vi byter ämne, vi kastar oss vidare till någonting som är väldigt aktuellt precis hela tiden, nämligen corona. Ja. Jag har fått, eller jag får hela tiden ganska många frågor om liksom hur tänker de med kommande säsong och, och ska den förskjutas så kommer det komma igång och blir det en försäsong och måste man komprimera säsongen och sådär och vissa har ju lyft den här frågan om kommer man köra igång utan publik också? Och mitt svar på den frågan har varit att nej, det tror jag absolut inte att de vill för att det är väldigt, väldigt kostsamt att spela utan publik och det är inte hållbart och sådär. Så det är ju absolut inte ett första alternativ, det är inte det man överväger. Men, om man vänder på den här frågeställningen så kan vi faktiskt sitta i ett läge fram i augusti kanske, eller, eller ännu tidigare, där man ser att nej men det kommer vara restriktioner, vi kommer ha problem med här hela vägen fram under överskådlig framtid. Det är inte september som vi kommer kunna starta med publik, det kanske inte är oktober vi kommer starta med publik, det kanske inte ens är november vi kommer kunna starta med publik. Och hur många planer man än har, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F, G, Någonstans så kommer ju en brytpunkt där man inser att... ja vi har två alternativ, antingen så har vi ingen säsong eller så startar vi säsongen utan publik. Eh, är du med på det resonemanget så långt? Ja. Och då är frågan, vad gör man då? Vad är bäst? Att inte ha någon säsong alls eller att köra utan publik från september? Om, om du skulle få
1: välja. Då skulle jag nog tycka <hör> om man ser till klubbarna enbart till klubbarna och de kan lösa det med att de slipper betala lönekostnader så är det bäst att inte köra någon säsong alls, men, men det är frågan frågan ifall det ens går att lösa, men, 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 men slipper de utgifterna så, så är det lika bra att ta en paus i så fall Men tror du
0: inte att det är mycket möjligt att klubbar överhuvudtaget inte finns kvar om det inte blir någon säsong?
1: ja men absolut det det hänger ju på så mycket annat också så alltså det, det vi pratar om mest och det vi ser mest är ju a Men det man glömmer bort är att ungdomsverksamheten Med, med det här med kuppor och alltihopa då, Drar in en hel del pengar Och kan man inte genomföra det Då kommer man ju få problem med att betala hyror Och, och allt det där Även om man skulle slippa spela kostnaderna och ungdomsverksamheten
0: får ju fortfarande vara igång Även om man inte får arrangera kupper, Så får du ju fortfarande ha ungdomsträningar igång Till exempel Men det kostar ju det är ju inga intäkter direkt sådär va? Nej, nej.
1: nej det, gör, det gör det inte förutom de här medlemsavgifterna och tävlingsgifterna och alltihopa Men, det, men eh, skulle man kunna pausa allting rakt av, då det skulle det vara det mest gynnsammaste Men det kanske inte funkar heller, man måste ju ändå på något vis hålla igång en ungdomsverksamhet och, och det, här, det, det är knivigt faktiskt det är sjukt svårt
0: och alla som gapar tänker jag över att man kan absolut inte starta utan publik, det blir inte bra ekonomiskt bla bla bla, de utgår ju ifrån alla som resonerar kring det här jag utgår ifrån att när det väl kommer igång så kommer det vara som vanligt mm. och så är det ju inte. Det är bara väldigt, väldigt naivt tänkt att, att tro att det är så. För att när det väl kommer igång så kommer alltså hockeyjätten som vi kände den innan corona kommer inte att vara likadan. För att många sponsorer kommer att falla ifrån. Pengarna kommer att vara mindre. Det kommer hela tiden finnas coronahinder som man måste förhålla sig till. Så att här handlar det ju om att bygga en helt ny verklighet. På något sätt att lära sig förhålla sig till en ny tid. Att hitta nya lösningar på saker och ting. För att det kommer inte vara så att vi trycker på en knapp och sen hopp, nu är corona slut nu är vi tillbaka, nu kan vi köra som vanligt igen utan oavsett hur det blir så kommer man kunna tvingas leta nya lösningar och där tänker jag jag satt på min kammare och vände några varv och så här och tänkte att det kanske är förutsatt att det finns restriktioner som gör det genomförbart, det kanske inte riktigt är det på 50 men så att de har höjt det till 100 att du får ha sällskap på 100, då skulle du faktiskt kunna genomföra hockeymatcher då kanske det är läge att eh, dra igång en säsong utan publik trots allt eh, ATG och kanal 75 har ju köpt liksom ligarättigheterna här för tre år, de har gjort sitt första det ligger ju väldigt mycket i deras intresse att de, den produkt som de har köpt spelas mm. det ligger absolut inte i deras intresse att säsongen är helt inställd de vill kunna sända matcher, de vill kunna göra grejer runt omkring, de vill synas de vill driva spel framför allt på matcherna. Så de kommer ju förmodligen vilja att säsongen drar igång. Och då tänker jag varför inte göra det till en super-tv-säsong? Eh, varför inte sätta upp en superstudio som någon sorts hub, fixa abonnemang så att man kan köpa för en skaplig peng i alla fall eh, alla matcher. Och så liksom bygga verkligen bygga någonting omkring det. För är det är någon liga som går att köra igång utan publik så är ju Hockeyättan snarare än SHL och Hockeyhälsvenskan. Eh, det är inte lika många klubbar i Hockeyättan som har jättemycket
1: publik och så vidare. Nej, nej, precis. Eh, det skulle man absolut kunna göra. Eh, jag tycker den idén är kittlande. Eh, dock eh, är ju frågan om man lyckas dra in så mycket pengar på det. Det ställer jag mig lite skeptiskt till. Nej, nej, det,
0: det gör man ju absolut inte. Men det är det jag säger från början. Världen kommer inte se likadan ut. Du kan inte förvänta dig att du ska dra in lika mycket pengar på en lördagsmatch som du gjorde i säsongen 17-18 i Kallingen. Liksom. Det kommer inte finnas. Så att här handlar det ju... Hamnar du i det läget att du ens överväger att, att starta en säsong utan publik då är det ju ett läge där du väljer mellan att få in lite pengar eller inga pengar alls. Det är ja. det som är valet. alltså Alternativet att ha lika mycket pengar som vi brukar. Det finns
1: inte på bordet. Nej. Ja, det är frågan. Alltså det, det handlar ju ändå om att om man säger så här: spelarna ska ju ändå utföra sitt arbete. De måste få betalt för det. Men, men jag tror att många kommer köpa att de inte kommer få lika mycket betalt. Så då, då gäller det att kunna kompensera upp det på något vis. Ja, det, jag tycker att det är en kittlande tanke men, Jag tänker så här det... Då, då,
0: det kommer ju vara en uppdämt intresse hos publiken Man har liksom längtat efter hockey Det blev rumpugget nu senast Man vill ha en ny säsong eh, Visst, det är inte lika hett med matcher utan publik Men det är bättre än inget om man kommer längta efter hockey Så man då har det här liksom, Fina tv-paketet du kan köpa Där man liksom verkligen sätter upp med bra studio och Den kan man ju köra från Stockholm Och så kan man ju plocka in den kan funka som en hubb, man plockar in bilder från olika matcher. Du kan se matcherna i abonnemanget om du vill se hela någon match. Bra, fram och tillbaka sådär. Sen kan ju klubbarna också jobba med det där. Alltså webbsändningstittandet kommer ju gå upp markant. I med att ingen mm. får vara i hallen. Eh, och då kan du ju jobba med webbsändningen också. Varför inte de hallar som har stor parkering utanför smälla upp en stor um, skärm och så kör du drive-in-visning av matchen. Folk, är kör. Folk kör till hallen och så sitter de på parkeringen och glor på den i alla fall. Ja. Eh, eller så som restauranger går restauranger kul i corona. Samarbeta med, med dina lokala krögare, de som faktiskt finns kvar. För att även om det är restriktioner så de får de fortfarande ha öppet. Låt dem släppa in så många gäster som, som de faktiskt eh, har rätt att göra. Låt dem sitta med social distansering mellan sig där. Och så säljer du paket. Alltså, kom och se matchen, käka, drick. Eh, och sen så får restaurangen en liten slant och en liten slant går till klubben. Eh, då kan man också flytta matcherna. Kanske skit i att spela på söndagar när ingen får dricka. och, och så där, Utan spela på lördagar och fredagar istället. Då, så att du kan maximera intäkten på den typen av grejer. Samarbeta med fem olika restauranger om du har så många på din lilla ort. Eh, det finns ju sätt att göra pengar om man tänker lite... Eh, Utanför den gemene boxen liksom. Visst du kommer inte göra lika mycket Cash som tusen pers i, I gamla Katrinhallen gör Men du kommer i alla fall kunna plocka in några kronor
1: Mm. Ja, men, som jag sa det Jag tycker att det är kittlande Dock så Känner jag och Det, det är någonting man har Gnuggats in här nu Med tanke på att eh, Ibland tänds det lite topp Och så släcks det igen Och där blir det lite frågan till Kommer Liga-sponsorn här, och i det här fallet ATG. Kommer man ens våga sätta en sån här satsning? Eh, kommer klubbarna våga göra det för att snabbt säger det? Och så har en spelare i ett lagligt smittad. Eh, och så måste man stänga ner Liga. Nej, nu får du säga nu, 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 nu får du inte spela för det är för hög smittorisk. Och det kanske kommer då fem omgångar in.
0: Fast när du ja, väl okej. befinner dig där så kan det ju vara så att om den här flockimmuniteten finns att spridningen inte är lika stor och lika farlig.
1: Ja, det, det kan vara så. Det, det vet vi inte. Det,
0: det är väldigt mycket ift i alla resonemang såklart. Men... Ja,
1: men det är ju lite så. Det, det tänds och släcks hopp överallt. och, och liksom, så Jag läste igår att... Trorligtvis kommer det inte bli någon fotboll i den holländska fotbollslikan förrän första september. Det är skillnad på Holland och Sverige självklart. Men, men, men liksom, det går väl ändå att översätta till viss del här. att vi ja, Det börjar brännas mot hockey-säsongen med. Kommer de ens få spela? Liksom, bla, bla, ja. Sådär, så att, mycket ifs mycket bat. Men... Ja, det är en kittande tanke.
0: Ja, jag är helt övertygad om att hamnar man i läget där det är ingen publik eller inget alls så är det bättre att dra igång det utan publik med bra tv-lösning runt det och faktiskt försöka göra det bästa av situationen.
1: Här skulle man ju dessutom nog kunna köra en sån här som så man har kört nu under våren. Köpa en virtuell popcorn. Det jag tror jag man skulle nå större framgång med eh, än vad klubben har redan gjort. Eh, i samband med matcher också
0: jo, jo, för det är ju ett budskap du också kan pumpa under sändningarna då, liksom. ja. Hela
1: tiden Ja, ja absolut eh, Så jag köper idén Jag är lite tveksam till att de kommer våga genomföra det, Men jag tycker att idén är jäkligt kittlande Att plocka in då en massa experter eh, Ha en huvudmatch Men glimtar från andra matcher att Nu har det här hänt där eh, Det blir lite som gamla tiders hockeykväll På något sätt eh, på SVT eh, Det är ju kostnad. ett sätt
0: att marknadsföra hockeyheten också och göra något större av det liksom, på något sätt. Ja. Kanske kan ATG som huv, hitta något liksom, eh, jag vet inte, svenska spel har väl haft sådana grejer med många klubbar att man lerar sig på något sätt och kan få en liten spänn per spel man driver eller något sånt där också liksom. Ja, ja precis eh, Det är mycket möjligt att göra sådana såna lösningar
1: Ja, absolut, jo. Möjligheterna är ju outtömliga Som man säger så Sen gäller det bara att eh, De som sitter på makten så att säga Har kraft och energi att kunna genomföra det också eh, Och få med alla klubbar och har vi kruxet då att Redan som det är nu så är inte alla klubbar med I det här eh, Det har vi diskuterat in absurdum, det Absurdum Alla utom två till, ja, Alla utom två ja Det här tilläggsavtalet med, med de kommersiella rättigheterna och sånt där Och då Måste man lösa den biten först, antar jag. Så, men, men, men jag håller med dig. Jag låter väldigt negativ, men <laughs> jag håller med dig. Det här är ett spår man borde köra på faktiskt.
0: Ja, och sen är det ju så, men det är klart att det här skulle kunna, kanske kunna vara till och med ett uppsving för en klubb som är Skolejon som inte har någon publik. Eller något av de mindre i Stockholmslagen. Medan det är såklart det är ett jättetungt avbräck för Troja, eller Nybro eller något gäng som har massor av publik. Mm. Men någonstans så handlar det ju faktiskt om Att göra det absolut bästa Av en absolut kass-situation
1: mm. Ja, precis Det här gäller ju att få med alla klubbarna på tåget Och om man säger som så här eh, Jag kollade det här om dagen Faktiskt, nu har jag ju glömt vilka det var Så jag ska inte hänga ut några klubbar Men eh, jag kollade de två klubbarna Som hade, som hade sämst publiksnitt I, i hela säsongen Som var Och eh, de två spelar väl i samma serie om inte jag minns helt fel. Måste det vara norra. Jag menar. Nej, jag tror faktiskt och... att det var västra. <laughs> jag jag var... ja, det, det kan vara. Jag, jag kommer faktiskt inte år. Att vi skulle grejer någon nej. typ 52 eller något, sånt där. det är svårt att. Ja, det kan vara så. Det kan vara. Så. Men skitsamma. Skulle de här två lagen mötas eh, De skulle inte locka i publi <coughs> någon publik. Eh, ifall de nu skulle vara tillåtna att ha publik. Men de, de skulle inte heller locka så många som köper matcherna via TV. Så att, Och där måste man hitta en lösning Att de här klubbarna som Som inte drar publik tv sig heller Att de, även de Ska få ta del av kakan Men kanske inte lika mycket Som de här som drar riktigt mycket publik Jag tycker nog att man ska ha någon slags Viktning där
0: Ja men skapar man ett abonnemang så måste man väl på något sätt Jag vet inte hur sånt där funkar Men jag antar att man borde kunna skriva ett avtal Där man har en grundbas Av pengar som alla får och sen ja. någon form av procentuell Utifrån tittare Alltså Du Precis. har, du har en, en trygghet i grunden Och sen så får du mer om fler köper Och titta på
1: sändningen Men eh, har vi några siffror på Det är skitsvårt, det borde man plocka fram egentligen Men har vi några siffror på hur många Som köpte En match säsongens av var? Hur många matcher köptes Via tv
0: Det är en väldigt bra fråga mm. den, den borde man ju Fram. Och den borde ja, ja. ju kunna tre fyrdubblats om det inte var publik i hallen.
1: Ja, ja, absolut. Det tror jag definitivt. Och... Ja, eller inte. Alltså, om man nu tar nybro som exempel som jag får för mig. Alltså, de lockade mest publik i hela åkerheten, säsongen som var. Men vad jag har förstått det som så är dessutom de fansen som köper Mest matcher när deras lag spelar på bortabland. Eh, ja, så jo, då är det helt rätt. Det kommer ju bli att då köper jag de här matcherna också. Vad dum jag är. Oja. Oh, <laughs>
0: Men om vi släpper corona och en dröm om en säsong som kanske kommer igång. Och snackar lite om den där säsongen som kanske kommer igång. Så, sen vi spelade in senast så har det bara haglat in... Eh, Tränar påskrifter runt om i hockey. 1. Nu har nästan alla lag eh, ny tränare på plats. Eh, är det någon av de, de som har skrivit på senaste tiden som du höjer lite extra på ögonbrynen över och tänker att äh, det där
1: blir bra? Eh, ja, det är det. Är en hel del faktiskt. Eh, jag vet inte riktigt var, var vi ska börja, men eh, om man tar. Eh... Vi kan väl börja med Niklas Högberg Tranås
0: kanske Från Hanhals till Tranås, absolut
1: mm. eh, Som jag, vi hade uppe i förra podden Tror jag, mm. där jag Där vi Då var det väl Högberg, Micke Johansson Och Jussi Salo som var på tapeten Och vi, både du och jag sa väl att Högberg var det bästa Det känns som att Karl Helmsson, som nu lämnar Tranås eh, Han är mest lik Högberg Om man säger så de är lugna och, och sådär och, och känns som lite samma andas barn och då rimmar ju det rätt bra med att Tranås är ju... De är mitt inne i någon slags vision här om... Eh, vad är det för vision de har egentligen? Är det Kvalserien eller till och med Allsvenskan 2021?
0: Det måste ju vara Allsvenskan. Ja. I
1: Kvalserien har de ju redan uppnått och ja, det ju svårt ja, att, att ha det som vision fortfarande. <laughs> ja, något sånt. Men... Eh, så han känns helt rätta faktiskt Det tycker jag, han gjorde Jäkligt bra resultat med, med Hanals. Eh, kanske då fram till den här säsongen eh, Men innan dess så gjorde han Riktigt bra grejer och det kanske kan vara bra Med, med en ny utmaning Som är så vackert heter för honom Ja det känns så som den... att
0: det var lite pyspunkar Med säsongen som gick ju ja. På något sätt, så det är bra ja. att komma iväg Och göra något annat
1: mm. Så den tror jag faktiskt det är något på Men jag tror inte att eh... Tranås, jag var lite orolig när Carl Helmsson lämnade det där att, oj nu kommer det bli tufft på Tranås men nu är jag inte orolig längre utan nu tror jag att de kan vandra vidare på sin färd på den här visionen en annan som jag tycker är bra, det har jag också haft upp innan det är ju Magnus Rahm i Thyringe.
0: Ja, de, de har vi väl också diskuterat att alltså, det känns som att de är som gjorde för varandra de ska ja, inte så vara det. isär det är det här liksom Källexparet som ger slut men alltid kommer tillbaka till varandra
1: Nej men så är det. Och så, man kollar lite på Nu vet jag inte riktigt Vad är det, fyra eller fem säsonger Turing har gjort i hockey den, enda gången de egentligen Har nått framgång <hör> Var ju under Magnus Rams Ledning där eh, Någon säsong som jag inte kommer ihåg Det är några år sedan När de började lite sekt. De, de var som vanligt var de lite tröga på hösten men han hade ju satt ihop ett helt nytt lag där och sen kom de faktiskt igång på hösten och var vår seriens bästa lag. Tyvärr var det ju bonuspoängen som, som sabbade för dem. Att de inte hade så många med sig så att de boomade i playoff. Men annars hade de tagit sig till playoff i så fall. Och han fick igång dem nu med när han kom in den här säsongen som nyss var. Så den tror jag också hårt på.
0: Sen är han ju stark en stark individen en bestämd ja. herre. En bra ledare liksom och Tyringen har ju haft problem alltifrån liksom när det var Marcus Norell och hans intriger med styrelsen och sportchef som är kanske lite svag och det har varit väldigt svag ledning kring hela klubben. Mm. Jag tror att det behövs en sån liksom. Man ja, tror, han, han liksom han kavlar upp ärmarna och så tar han i och så är han bestämd och så kör han sitt race. Ja. Um, och är rak och tydlig och säger vad han tycker och tänker och håller inte ja. på och tramsar bakom kulisserna och spelar ut folk mot varandra heller. Utan, så jag tror att hans kraft Sen kanske han säger för mycket Ibland och det blir lite tokigt Men hans kraft behövs i den klubben
1: Det tror jag med Och en annan sak som man definitivt inte ska underskatta Med honom det är ju att Han verkar ju ha en näsa för att hitta De här spelarna som, som Kanske inte gör dundesuccé I Tyringen men, men som Går vidare sen och, och gör Bra ifrån sig i andra klubbar eh. Ja, nu kommer inte på det är också en sån här sak Som jag kollade för, för ett tag sedan och Det är ju sjukt många spelare Som han har värvat till Tyringe och sen har gått vidare Och, och blivit tongivande i andra hockey, klubbar Men vissa har ju även satt avtryck i Tyringe tänk på Kim Runemark Tex Williamson Som har gått där nu högre upp Joel Persson, alltså det finns ju hur många som helst Som, som, som han har tagit till Tyringe Och på något vis har de fått, fått fart där så det är också en sak Jag blir väldigt sugen på Den här backen Nu som de plockar in vad heter han? David Nilsson va? Från, ja, från Glimma mm. Ja från Glimma. Eh, vad har han hittat i honom Jag vet ingenting om David Nilsson Men det känns ju lite som att det är inte bara en chansvärmning Utan Där finns det nog någonting Så det ska bli spännande att följa faktiskt
0: Mm Eh, Om man kallar det lite nostalgiskt med Magnus Ram i Thyringe så var det väl ännu mer nostalgiskt i Skövde och Nyköping som båda två valde att plocka tillbaka tidigare tränare som har varit i klubben förr när Skövde tog tillbaka Fredrik Junggren och eh, Nyköping tog Lenny Eriksson tillbaka. Det mm. är en känsla inför dem?
1: Eh, Junggren har jag ingen känsla över alls. <laughs> nu har jag väl men Lenny Eriksson tror jag kan bli riktigt bra i Nyköping. Jag ställer mig fortfarande frågan till varför Kalmar gjorde så av med honom. Men jag ska inte delta det där nu. Men Nyköping hade en kaossäsong förra säsongen. Det gick inte alls som de hade tänkt sig. Med Melberg där vid Rodret. Och det känns rent allmänt som att det var kaos i klubben. Och spelare kom och gick och alltihopa. De behöver ju en lite nystart här nu och det... De behöver tona ner förväntningarna och jag tror att Lenny Eriksson kan vara den där trygga fannen för dem. Att, eh, jag tror vi knappast att du och jag kommer sitta, om det nu blir en säsong så kommer vi knappast sitta och säga att nyköpningen kommer springa, springa till allättan direkt. utan eh, Det kommer nog vara nedtonade förväntningar och där tror jag att Lenny Eriksson kan göra rätt bra. Mm,
0: är helt enig, det de behöver är trygghet och stabilitet Och, och han är liksom inte han för liksom inte en symbol för det moderna framåtskridande Men han är en rutinerad punkt som varit i klubben tidigare och, eh, Det är det de behöver, lite stabilitet, landa igen liksom. Hitta fokus ja, Och sen är det väl lite en budgetlösning kan jag tänka mig Precis som i Skövde, det känns också som en budgetlösning. Du överlämnar analysen av Junggren till mig. Den, den värsta analysen jag kan göra är att jag har förvånansvärt svårt att skilja på honom och hans bror Niklas Junggren jag, jag skriver Niklas Junggren hälften av gånger jag ska skriva Fredrik Ljunggren. Mm. en gamla backen Niklas Junggren Jag förstår inte varför jag inte kan skilja på dem. Det är någon sån här på hjärnan så att, Det kommer jag skriva fel på många gånger i vinter. Annars så... Det är en bra tränare, det är en trygg tränare där också Han känner klubben utan och innan och har varit där i flera säsonger tidigare Och gjort helt okej okay resultat Men det är också lite en, en Trygg och billig och praktisk lösning För klubben som har en ekonomiskt Tuff situation Junggren finns på orten Han har liksom aldrig tränat något lag utan, utanför Skaraborg och, och han känner klubben utan och innan Så det blir enkelt att stoppa in honom det är inget så här, wow han kommer ta det till nya höjder Men det är en bra tränare som definitivt kommer kunna hjälpa till Och, och stabilisera dem som ett lag på över halvan Där självbilden väl ändå säger att de ska vara
1: Ja, Nej, jag säger inte emot det, det tror jag också Utan att veta så mycket så tror jag ändå att Skövde är också lite så här som är, som är på rätt väg Och, och liksom ja, bra tränarna helt enkelt att
0: Bra tränar namn i Vimmerby då Vi diskuterade i förra podden att släpp kommer att gå till något större klubb Men uh -huh. han stod där ute i hikekläder i skogen och filmade sig själv och berättade att jag kommer att vara kvar i Vimmerby
1: mm. eh, Om man säger som så här eh, Det skulle jag nog säga är den viktigaste kontraktsförlängningen hittills i hockeyjättan Överlag, alltså om vi räknar med både spelare och tränare Faktiskt jag ju, Horske, alltså, han och Wimmyby De trivs ju Han har ju egentligen bara Rönt framgång med dem eh, Och nu fanns chansen att bygga vidare Och jag tycker eh, överlag Att Wimmyby eh, att har värvat Intressant, man tappar en del Såklart, men de har fått in en del spännande namn också Så att eh, jag, jag tycker den är riktigt spännande Den förlängningen faktiskt Att eh, Jag tror det kan bli riktigt bra
0: varför tror du han väljer att stanna?
1: Jag tror att det beror på oss. Ah. Att, vi <laughs> att vi sa att nu får de nog, nu måste han bestämma sig.
0: Eller är det så att det finns klubbar högre upp som är intresserade men kanske inte riktigt vågar ta i honom fullt ut?
1: Ja, men jag, jag tror det. Alltså det är... Eller våga och våga, men, men alla har ju... Alla klubbar som letar tränare har ju förmodligen 5, 6, 7, 8, 9, 10 namn på sina listor och, och Horske är kanske ett av namnen man kanske inte är första valet på någon lista och eh, då känner väl han själv också att, eh, att eh, han kan inte vänta hur länge som helst och, och det kan nog vara bra för hans karriär också att eh, ta en säsong till i Vimneby nå riktigt, riktigt bra resultat tar han till kvalserien Blablabla, bla, alltihopa det där. Och sen vara flygfärdig till högre uppgifter. Det
0: låter som en bra plan. Ja. Huddinges plan då, vad tror du de om den? De lyfter upp, de tar bort Mikael Österblom. Det blev bara ett år i båset för honom. Och så lyfter de upp Peter Nilander som har coachat J20, tror jag. Säsongen som gick.
1: Mm. Jag måste nysa. va? <skratt> <Pro> <skratt> Hur var han Ja, oh. Oh, nej, det får vi verkligen inte hoppas. Eh. Peter Nolanda, jag har ingen som ens aning om vad han är för slags tränare eller någonting alls. Men eh, om man kollar på historikerna med honom så tycker jag ändå att den är lite intressant där ändå. Han var ju med som du sa där. Han, han var ju i G20-laget senast. Men han kommer från AIK där han var i deras g 20 Uh, nej, han var faktiskt assisterande till ja, det var kom och Mittell mm, Och nådde framgång Och Mittell Ja, vet vi alla vad han kan och, uh, Så förmodligen så har han snappat upp lite därifrån uh, En sak som slog mig Det var att, uh, jag vet inte om det här säger någonting alls Men uh, Han coachade ARKs uh, juniorer I två säsonger Och uh, nådde inte jättebra resultat i superelitiserien, men han tog dem faktiskt till en bronsmedalj sen i SM, en av säsongerna så, så någonting finns det ju där eh, absolut, han, han har ju nått framgång med lag, när det väl har brunnit till, så om det kan vara någonting att hänga upp sig på
0: Jag har en liten tanke om att det här kanske innebär att det står en föryngring för dörren i Huddinge, man lyfter i 20-tränaren mm. det kanske är dags att vända ryggen åt delar av nostalgibygget som var säsongen som gick. Det känns som att det kanske är ett enkelt steg att göra. Att liksom man tar Peter Nylander och sen kan man föryngra under honom.
1: Ja, möjligt.
0: Och för att återknyta till början på den kopplingen Nylander-AEK, är i Huddinge en utlånad eh, keeperhamnar?
1: Ja, jag också tänkte den tanken. Det är faktiskt att Huddinge skulle ju vara ett... Eh... Passande alternativ för en toppmålvakt I så fall De har ingen, de har ingen spelare alls på kontrakt Hittills eh, som är officiellt I alla fall Och, eh, Men sen är frågan då Har de toppambitioner Vill de verkligen riskera att ha en målvakt En förstemålvakt på lån
0: Nej det är ju eh, vanskligt
1: Väldigt vanskligt faktiskt. Jag hade nog inte förlitat mig på det Om jag hade varit Hudding
0: Borås dag, de kommer förlita sig på Johan Hellström som ju lämnade Skövde. Flyttar mm. till, jag vet inte om vi pratade om det i förra podden, om det var ute då. Om... Ja, vi pratade om det. Och nu får han med sig Viktor Andersson också, målvakten från Skövde där. Mm.
1: Ja. Eh, bra val av Viktor Andersson. Nu, nu släppte jag den här direkt, men... Eh... Uh, jag såg att du skrev om det också: Att uh, i Vrås har ju Andersson en chans att uh, få vara förstomålvakt. Uh, det hade han inte riktigt i och uh, Nej, de hade, ju, de hade ju
0: problemet där att han och Fagerblom var ungefär lika bra så att de fick dela på det mm. och det gynnade ingen av dem.
1: Mm. Och uh, chans att vara förstomålvakt i Vrås, och uh, dessutom chans att. Uh, Få uppträda inför det största skyltfönstret som finns faktiskt i åketan. Det, det är söderserien. Det, det, visar, det finns siffror och statistik och alltihop. Att, att lyckas du i söderserien så, så har du större chans att gå vidare till allsvenskan. Så det är helt rätt val av Viktor Andersson. Och Borås är väl bara att gratulera tycker jag. Mm.
0: För att återgå till tränar-varianten där Andreas Holfeldt fortsätter i Kalmar mm. Jag blev Jag förstår att de I den situation de sitter Kanske inte kan gå ut och värva något stort namn Så men när jag snackade med honom under våren Så lät han rätt pessimistisk Han lät väl inte så där Jättepositivt inställd till Kalmar Och deras hantering av saker och ting Men han blir kvar i alla fall Och det är väl en smidig mm. lösning för, för båda parter kan jag tänka. Mig. För Kalmar får han väl en ganska billig tränare Och för Holfeldt så får han jobba som tränare För han är ju fast i området Med familj och ja. situation Så han kan inte flytta iväg Så det kanske är bra för båda parter
1: Ja det tror jag Och sen eh, Sen får jag för mig lite att om, om man går in på Kalmas situation just nu Med ekonomiska bekymmer Eh, liksom alla har förvisso Eller de flesta i alla fall Så det, det är ju inget unikt för Kalmar Men det känns ju lite som att den här Poplagsauran kommer nog eh, Kanske inte riktigt eh, Figurera nästa säsong Det kommer nog bli en budgetlösning eh, och, och då känns Holfeldt som en sån kille Som eh, skulle kunna Knyta ihop ett riktigt, riktigt Snålt spelande försvarsspel eh, För att eh, Den vägen kunna vinna matcher så jag tror faktiskt på den lösningen. lösningen uh, Också
0: Ja men jag tror det är ganska bra för båda Helt klart, mm. det blir inte wow men det blir Precis som när vi pratar Ljunggren Och Lennie Eriksson och allt det där, lite tryggt och stabilt Det är ja. väl så, i coronatider Så söker alla någon form av trygghet Snarare än det här flashet
1: Ja men så är det, så är det
0: och Kalling i Ronneby IF, Kriff kallade, har inte en enda spelare på kontrakt än. Men Emil Ivansson, den unge tränaren, blir kvar, kom ut här häromdagen. Ja. Att han, han skrev en nytt kontrakt och det
1: var, väl, det var väl bra. Ja, det var bra. Alltså, han, han gjorde ju bra resultat sin första säsong tycker jag. Alltså, man... Han var 26-27 någonting där, så att
0: ja. det är ver verkligen i början av en karriär.
1: Man hade lite svårt, i alla fall jag, på föran att placera Griff lite inför säsongen och, och sett ur det här perspektivet så gjorde han ju det väldigt bra med, med klubben. Sen kanske de inte nådde de där jättehöjderna som lag, men, men de följer inte igenom heller och det finns ju absolut någonting att bygga vidare på. David, så det är en bra förlängning, tycker jag, för bägge pratar det med.
0: Ja, jag tror, jag tror på det också. Han, en, han kommer ju bara växa. Och har ja. fått väldigt mycket rutin med sig från sin första säsong Som ju som du säger var väldigt bra Emil mm. Yrvaken Nilsson eller vad är det du säger? Ja,
1: ja men precis det Han, han har haft måga att på bilder se väldigt rolig ut faktiskt och Det finns en någon bild där de hade när de presenterade förlängningen Där han ser jätteförvånad ut Det ser ut ungefär som att han har beställt Han tror att han har Ja, fyllt i en lunchlista liksom beställt en lunch, va? Är det ett nytt kontrakt jag skriver på, herregud ungefär så men självt åt sidor där eh, han har ju bra folk bakom sig också de här, jag kommer inte ha vad de heter men de här rutinerade sportchefen och assisterande tränare Tombe Karlsson och Tobias och, och Svensson där eh, och det, det, jag tror att de hjälper honom väldigt mycket också att, eh, att känna sig bekväm i, i sin roll som, eh, som huvudtränare så att eh, bra för alla parter att, att det blir en förlängning där. Sen kom
0: du ut igår också att Thomas Engman slutar som tränare i Strömsbro. Han, ja, han har, han det har lett laget från division 3 till playoff mot Allsvenskan mm. på fyra säsonger. Eh, sensationellt bra resa men nu är den över. Eh, ja. Det blir ju intressant att se vad de jagar rätt på då.
1: Ja, det känns väl lite som att ska man chansa på att de kommer plocka in en tränare som har en brynens i alla fall. Sannolikheten är väl ganska stor då. Det tror jag med och jag, jag tycker de är helt rätt. Är, I Strömsbro att de, de har ju värvat väldigt många spelare och hade redan förra säsongen väldigt många spelare med, med brynens koppling och som spelat i 2020 och alltihopa i Brynens. Så det är helt rätt. Alltså ge Ortens grabbar. Chansen i en så pass bra liga som hockeyettan, det är bara fortsätta för det spåret, tycker jag.
0: Ja, det är ju hela deras ambition att vara så hemvävda som möjligt. Ja. Och det har vi väl pratat om förr, det kan man ju bara applådera.
1: Ja, absolut.
0: Men Strömsbro och Sido så är det väl nästan i stort sett bara Piet och Boden som inte har någon ny tränare på platsen Några mm. lag till är om man tittar på de, på de stora prominenta och då är det här Boden sitter lite i samma läge som förra året. Alltså då, ja. då tog det lång, lång tid innan de eh, hittade en ersättare till Robert Norberg och det, då blev det Lars Molin och det blev inte alls bra. Eh, så då fick de tvinga in Petter Nilsson i båset igen under säsongens gång. Nu sitter de där igen och har svårt att få någon att vilja komma till Boden eh, och det, det väcker ju frågan varför, alltså Boden är ju topplag, Boden satsar pengar, Boden har sagt att de ska samma spela budget som förra året trots corona, vilket ju är rätt imponerande. Varför vill ingen träna Boden?
1: ingen vill bo där.
0: Det är för kallt och mörkt. Ja. De är för arg, det, det, det är bitsk och arg
1: Befolkningen jag vet, jag, nej, jag, nej, nu ska vi inte nej. skoja om någon blir de arga på oss uh. jag, jag vet faktiskt inte jag, jag kan någonstans tycka att det är lite märkligt Att man har så svårt att rekrytera tränare, För att eh, det finns ju faktiskt en geografisk närhet Till, eh, även för att vara Norrland Så om man tar med i Matt, Så finns det en närhet till eh, Luleå Som har ett sol lag Och det skulle vara det perfekta skyltfönstret Att visa upp sig i närheten om dem liksom. Så jag är lite svårt att förstå det där, Men med det sagt så Jag har inget bra svar på varför man har så svårt att rekrytera Men det verkar ju som att de har det Jag skulle liksom Ska de köra vidare med samma spelarbudget Ja då finns det pengar Jag hade nog lockat Petter Nilsson Med ett riktigt bra kontrakt Han har ju nått framgång med dem alltså, De trivs ju under honom De går bra under Petter Nilsson Kör på honom nu då
0: Ja, men han vill väl inte det?
1: Jag vet inte om han vill. Eller sådär, men han är väl något så mycket annat. Och han har väl någon gård att sköta om. så. och sådär, Men ge honom ett erbjudande som han inte kan tacka nej till. Eh, eh, ta någon ideell kraft i den här klubben. Och be dem sköta om gården istället. <laughs> låt honom fokusera liksom på hockeyn. Det hade jag gjort. Ja, det... det är för mig att sitta och säga. Men... Eh, jag skulle nog vilja se vad Petter Nilsson skulle kunna göra helt själv från start i den klubben. Eh, faktiskt.
0: Mm, vi får väl, se, får väl hoppas för bodens del att de lyckas bättre med rekryteringen den här gången än vad de gjorde senast. För vi vet ju hur det blev med Lars Molin. Och det har vi eltat många gånger. Men de, måste ja. ha, de måste ha en, en tränare med lite mer eh, bodenprägel. Alltså det, det ja. som är deras DNA måste finnas i ledarskapet.
1: Ja. Ja, men så är det, så är det. Eh, vad var det jag tänkte på det angående borden? Eh, där borde man ju, det är mycket borden nu. Eh, eh, jag, jag, jag tänker på de här, alltså som jag sa innan, det finns ju närhet till Luleå. Eh, varför inte försöka knyta till sig någon tränare i deras organisation- Tänk på exempelvis en sån Nu vet inte jag hur, hur det ser ut Med kontraktsituation och alltihopa Men man har ju Exempelvis han, vad heter han Den gamle SHL-spelaren Fredrik Öberg finns väl Han är väl huvudcoach tror jag i 20-lag mm. Han är ju från borden Han var domare tag också Ja det kan hon ha varit Så varför liksom inte Försöka Knyta till sig honom han har varit i både Luleå och Skellefteå liksom. Eh, Harutin och sådär. Det är ett namn jag bara kastar ur mig här.
0: Sen eh, tidigare så är det ju klart att Fredrik Johansson ska fortsätta att leda succégänget Halmstad nästa säsong. Däremot så ser de ut att få bygga om lite i, i succétruppen. Eh, två tunga spelarförluster sen senast vi spelade in. Anton Malmborgs Superkeeper som drar till Visby och Viktor Gagic, centern, eh, egna produkten, känsloskaparen, målskytten som eh, ja lite oväntat drog till jag Jungby. Det, det är skapliga ja. hål att fylla igen där.
1: Var det så oväntat då att han skulle dra?
0: Att han skulle gå i sidled till en toppkonkurrent i söderserien,
1: det är väl lite oväntat. Men är de en toppkonkurrent då? Du, alltså om, du menar, om man du menar att
0: jag ska missa alldeles den kommande säsong?
1: <laughs> ja, man vågar ju knappt säga någonting om Halmstad längre Men de hade ju en super... Om man ser på det generellt så kanske jag inte räknar Halmstad som ett etablerat topplag än De har alla möjligheter i världen att bli det, men inte riktigt än men, men med det sagt... Jag vet inte riktigt om jag håller med om att det är så tunga tapp nu sitter väl en och annan där ute och rasar När de hör det här att eh, Jaha Nu har han eh, varit på whisky när En halvt arbetslös I sedan klockan nio dagen. på morgonen ja, Men jag alltså, förstår mig rätt här nu Jag, jag älskar Viktor Gagic eh, Som spelare Jag älskar hans spelstil eh, Jag älskar det genombrottet han fick eh, Jag tror han kommer bli skitbra I troja, jag tror han kommer hjälpa dem i deras målskytte, men är det ett jättetungt tapp för Halmstad att tappa fyran i den interna poängligan, egentligen?
0: Ja, det är det, för man ska inte se till bara poängen, man ska se till att han faktiskt är uppväxt i den föreningen, att han tillhör kärnan av hemvävda spelare som faktiskt bar det här laget och att han är en spelare som med en ganska OM-spelstil som är svår att hitta Uh, ja. Så att det är mer en poäng än poängen de tappar i Halmstad det, det är mer, mer Halmstad-hjärtat skulle jag säga Som kanske inte var så stort eftersom man väljer att gå till en konkurrent
1: Ja, ja jag vet inte ja. Han var lite Om man Som var lite, lite sur på Halmstad Att eh, de hade gått ut i tidningen och, och sagt att de skulle jobba Eller försöka få in två toppcentrar Eller hur det nu var och det kan jag förstå att det blir och det sa han själv att jag har ju ändå bevisat att jag är en toppcenter den här säsongen. Så att, och det får jag ju att tänka på att det är halmsta ute på en lite farlig väg här nu för att dit jag ville komma med det här och det, det hoppas jag nu att alla förstår att jag har ju suttit där och spelat lite i djävulens advokat. Jag tycker ju självklart att Gagge är ett tungt tapp men dit jag ville komma då det är ju att det var ju laget Halmstad. Så gjorde det här. Sen hade de såsen på pizzan. Liksom. Det, det var ju i malmborn De har de tappat nu. Men, men själva pizzan som ändå nådde framgång. Det, det, jag tror att de har chans att behålla väldigt många. Och då, då vill jag ju inte att de ska kläda ner dem att vara ute efter toppnamn. Det hoppas jag verkligen inte att de gör. Men för att eh, till slut och komma till min poäng här vid så. Så. Eh, Halmste har en väldigt, väldigt bra ungdomsverksamhet. De har man hört i flera år. Att de har och ser man till de som gjorde den här säsongen så är det väldigt, väldigt många som har gått genom Halmstads juniorverksamhet. Som har nått framgång där och tagit klivet upp i a -laget. Och bara för att ta ett exempel så här att Gagic gjorde 23 poäng tror jag för förra säsongen i J20 Elite. Han vann det alltså inte poängliga. Förra säsongen var han med för att se och lära. Och den här säsongen så blommar han ut finns en annan kille som vann Halmstads interna poängliga uh, förra säsongen, Alexander Klarin Jag har ingen aning om hur han är som spelare så jag bara tar ett exempel här nu Han vann den interna poängligan i 20-lit Den här säsongen så har han varit med för att se och lära Vad händer med honom nästa säsong? Ja, det... En öppen fråga Är det också en kille som kan blomma ut av samma kliv som Gagic? Uh, kollar man på Halmstads J18 och Halmstads J20 så har faktiskt de, våra lagen, tre säsonger i rad kvalat upp till högsta serien. Den här säsongen blev det ingen kval men de skulle ha kvalat. Eh, högsta serien i juniorsammanhang på de två nivåerna. Det gör du liksom inte om du inte har någonting i din ungdomsverksamhet. Du når inte den kontinuiteten eh, liksom år efter år om du inte har någonting speciellt. Om du inte har det här att du kan slussa spela det vidare om man säger så. Så jag tror inte man behöver vara alltför orolig. De hittade någon känsla den förra säsongen. Och nu säger jag att hamsa kommer att gå till allättan. Inte ens det. Men jag tror inte att man behöver oroa sig för att de kommer falla samman heller. Jag tror inte.
0: Nej och, och, och äh, tänker vi då på Anton Malmborg som lite överraskande gick till Visby Roma. Äh, Roma. Så har ju Jakob Crespin aviserat att han stannar och skrivit nytt kontrakt och han var ju också bra i vintras Så det är kanske ja. hans tur att ta det steget som Almborg gjorde i vintras
1: nu. Ja, men lite så. Kolla lite på hans statistik. Alltså, var ju spelade flest matcher. Han, han var bäst. Han överglänste ju Crespin. I allt det här rent statistiskt Men jag sånar match med Crispin och Han verkar ju minst lika trygg Och kollar man hans statistik så var han inte jättelångt Efter den då Malmborg Och han vann fler matcher än man förlorade Och alltihopa liksom. Så att, eh, jag tror att det finns någonting att bygga vidare på därmed.
0: Det finns en framtid i Halmstad Även efter Malmborg och Gagic
1: Ja men det tror jag Och, och sen, sen tycker jag ju inte då att man ska Alltså den här säsongen föll allting på plats för dem Eh, och jag vill ju hävda att eh, Jag har sagt det vid några tidigare tillfällen Att det ser ut som att de har mycket tur eh, Men jag vill ju hävda att Det var ju inte tur Men lite tur vill jag nog säga att det var ändå Att de nådde den här maximala framgången Men jag börjar ju tro på liksom att Så som vi såg på dem för ett år sedan Att de skulle bli jumbo eh, Få kvala sig kvar Trots att de nog kanske inte kommer kunna ställa ett eh, bättre lag på pappret på isen till nästa säsong. Så kommer jag nog höja mina förväntningar på dem till att de i alla fall kommer bli ett mittenlag. Eh, I den södra ettan och jag menar de, det är ingen som vet vad som, heter med Pärna och, eh, vad som händer med Pärna och eh, Sebastian Åkesson där. Poängmässigt var det någon de som drog laget. Stannade de kvar av ja, och då är det mycket vunnet.
0: Det var inte tur men lite tur Det är fantastiskt fina slutord För den här podden känner jag ja. <laughs> Och vill ni Komma i kontakt med oss så hittar ni oss I sociala medier på Twitter @mjornberg heter jag, At Hockeystaden heter Henrik Att Mjörnberg podd är eh, poddens Vittekonto, ni kan söka efter Mjörnbergs trash talk både på Facebook och Instagram I poddapparna kan ni recensera oss Och så surfar ni till Hockeystaden.se och Mjörnberg.se För där finns det massa göttiga nyheter Och grejer om Hockeyhättan så ni har att göra tills vi hörs nästa gång om två veckor. Tills dess så hörs vi. Det gör vi. Har det gjort. Samma. Kjäp.